0: Mais um episódio do Eternal Magic Podcast. Ah, de novo, novamente, como sempre, eu, Romário Vidal, e o meu co-host, Fausto. Como foi a sua semana, meu amigo?
1: Olá, Romário. Olá, ouvintes. É, muito boa. um Bom final de semana, sensacional. É, na parte do, do Legacy, né? A gente estruturando o circuito Eternal Challenge 2020 com patrocínios importantes já definidos. É, como Vault of Cards, Power9, a gente tem também a Geeks, Rob Store, é, que vão nos proporcionar um evento, um, uma premiação tão boa quanto foi de 2019, ou até melhor. Né? Claro que as conversas ainda estão no, no início, né? a gente já vai acertar muita coisa aí nos próximos dias, nas próximas semanas com certeza, vão evoluir. Com o que a gente já tem hoje, eu já posso garantir que a premiação, as premiações né, dos eventos, é, vão ser melhores do que foram em 2019. Então passamos aí esse final de semana, também sentei para escrever uma parte do regulamento, é, junto com o Marcelo Coutinho, o Fábio Anselmo, que estão também na organização do Challenge, e a gente evoluiu bastante, é, muita procura, muitos jogadores pedindo é, já para se inscrever, é, já para... Participar, pedindo as datas e a gente conversando. E, enfim, as perspectivas para 2020 são as melhores possíveis. E você, meu caro amigo, como foi teu final de semana, Legacy, -se e responde?
0: Não, o final de semana foi tranquilo. É, bom, obviamente, queria falar também que a gente. Feliz Natal, que eu acho que o último episódio a gente lançou depois do Natal, mas a gente gravou um pouquinho antes do Natal, né? Ah, então, aquela aquela correria do, dos feriados. Uh, eu joguei um pouquinho de Legacy, mas foi mais no Magic Online. Eu acabei testando aquela lista que a gente que eu comentei um pouco, tive o sexto lugar no challenge da semana passada que era que era parecido com aquela aquele Urza com Echo, mas uh, depois alguém comentou comigo que aquela lista uh, foi tipo uma foi, foi uma a lista bem parecida com o Modern, de, de Urza, que foram transferidas pro Legacy. Uh, acho que até que você assistiu um pouquinho do stream que eu fiz, é, então não fui muito bem. Não gostei muito do deck. Uh, depois troquei para aquele Band Opposition que tinha. Foi do do Eternal Weekend, que a gente comentou semana passada. Ah, gostei bastante daquele deck. Até gravei um, um vídeo para o meu canal. Eu só não lancei ainda, porque quando eu fui assistir de novo, quando eu tava editando o vídeo, eu percebi que o som não estava muito bom. Então, é, tomara que quando esse episódio for lançado, eu já tenha lançado de novo o vídeo, mas vai ser com o áudio gravado é, depois que eu que já tinha feito o jogar da liga, né? Ah, então, joguei bastante daquele deck. Achei muito legal. E. Eu joguei acho que umas três ligas com aquele deck, achei bem interessante. A performance foi boa. Aquela carta, o Gilded Goose, cada vez me surpreende mais. Eu achava que a carta era meio, meio fraquinha, mas quando você está usando o Oco também no mesmo deck, ela, ela é uma máquina. E, uh, e por último, eu testei aquela lista do Sam Black, do... Acho que foi do NRG Rage, não, uh, não, Nerd Rage, Nerd Rage, Games, né? Eles, eles tiveram um pequeno Invitational, uh, que cada jogador tinha que jogar três formatos, né? Modern, Pioneer e Legacy. E olhei a lista que ele jogou e era uma lista tipo um Four Call Long. Uh, achei bem legal também. Eu comecei uma liga ontem. Uh, teve bastante gente que assistiu, que também escuta podcast. Uh, então, essa foi a minha experiência com, com o Legacy essa, essa semana. E, então, estou vendo que você tem uma expectativa boa para o ano que vem do Eternal Challenge.
1: É, você tem que divulgar logo esse vídeo aí, né? Fez 5-0 com a lista, né? E é uma lista diferente. Oh, estou isso... curioso para ver. Estão pedindo já para soltar logo. Eu estava até achando <risos> estranho que você estava demorando um pouco, mas está explicado. Então, está sendo feita uma recomposição aí do... Do som para que, claro, quem, quem assista tenha uma experiência melhor, né?
0: É, é, foi um pouquinho de spoiler, mas... É, não, foi, foi o primeiro 5.0 que eu fiz, assim, gravando. Ah, então, eu vou ter que gravar de novo. Vai ser um, vai ser um vídeo comentando o, o, o evento, né? O evento, não, a, a liga, porque o áudio original não ficou, não ficou muito bom. Aí, ah, uma coisa que eu tentei mudar um pouquinho no formato dos meus vídeos no YouTube é que eu percebi que tentando gravar a liga inteira de uma vez só é, é meio cansativo, eu não tô acostumado ainda a comentar o jogo uh, uhum. enquanto você tá está jogando, assim. Então, essa liga eu tentei gravar cada partida mais individual. Então, talvez seja para perceber um pouco, uh, mas eu acho que, no geral, fica uma, uma experiência mais agradável para quem tá, tá assistindo, porque o comentário acaba saindo um pouquinho mais legal. Uh, e, Falson, se a gente começar a falar de Magic mesmo, eu queria falar que teve... Bom, aquele, aquele 20k que a gente viu que ia ter em Missouri, que a gente comentou porque a premiação era absurda de boa, uh, foi esgotado, já vendeu todos os, os, os ingressos para jogar no campeonato, uh, mas o, o Jeremy Arson, acho que é o nome dele, ele tem um Twitter e ele falou para quem tiver interessado ainda para mandar mensagem pelo Twitter que ele vai deixar uma lista de espera que se alguém cancelar você pode tentar jogar ainda. E a outra coisa legal que eu achei... É, eu achei bem legal a atitude dele, né? Ele falou que ó, esgotou, mas... Ele falou que nos últimos eventos que ele fez desse tipo, teve gente que cancelou e ele, tem, ele faz uma lista de espera em ordem de, de chegada, né? Aí ele entra em contato se alguém quiser pegar o lugar. Ah, e a outra coisa que eu, que eu percebi antes de a gente gravar aqui o episódio é que o, o, o site que a gente vê, a gente usa para hostear o podcast, é, além de mostrar... Os países que a gente tem a, a audiência também mostra uh, as regiões, né? e E aparentemente o Rio de Janeiro é o nosso maior fã do, do podcast. Uh, depois tem o Distrito Federal, imagino que seja um pouquinho, seja o caso do, de você, Fausto. E depois temos Minas Gerais e São Paulo. Uh, e fora do, do Brasil, a gente tem os Estados Unidos e Portugal. Uh, com alguns uh, membros da nossa audiência que são... É, não, de fora do Brasil e de fora dos Estados Unidos.
1: É, a Região que... é muito forte, né? Tem um legacy muito forte. O Distrito Federal também mostrou isso no Nacional Legacy, né? É, tanto o Diego quanto o Daniel fizeram resultados excelentes lá e o restante também, os jogadores que participaram. É, a galera acompanha mesmo assim, acompanha, participa, dá feedback. É, são são cidades aí que você mencionou que estão. Que muito. Bastante. Assim, tem bastante. Tem muito jogador, né? E tem muito jogador qualificado que está interessado em acompanhar as novidades e debater o formato. É, isso é muito bacana.
0: É, também acho. Acho bem legal isso mesmo. Ah, bom, então a gente pode começar aqui. A gente queria fazer um, um episódio aí, hoje que vai ser. É, vai ser um né? o episódio... é, nosso esse último episódio. Aí. Bom, é, isso, vai ser a nossa retrospectiva de 2019, vai ser o último episódio que a gente vai lançar no ano, a nossa oitava episódio, a, mas a gente está aqui, a gente queria falar um pouquinho do, das coisas que aconteceram em 2019 em relação ao Legacy, e no finalzinho a gente vai falar um pouquinho da nossa, que a gente que a gente acha que vai acontecer em 2020, né?
1: A... É, provavelmente você vai estar tá ouvindo esse episódio nos primeiros dias ali de 2020, né? Então é só ter esse a gente ter atento que a gente tem essa leva uns dois, três dias aí entre fazer a gravação, a edição e depois a divulgação do, do episódio.
0: Exatamente, Ah, uh, bom então uh, a Channel Blog, ela publicou um vários twitters é, tweets é, nas últimas semanas dos das cartas mais jogadas no de cada formato para falar a verdade ah, e eles colocaram de um jeito assim Tava um pouco complicado de ver porque foi no twitter e não foi tudo no mesmo tweet eles é, ele ficou meio espalhado assim e também no meio tinha tinha os outros formatos também. Mas, para sorte de vocês, eu fiz o trabalho de, de ler tudo e uh, eu coloquei a lista toda aqui para a gente comentar. Então, o que, a o que a Channel Fireball fez, ela colocou ela separou por tipos de carta, né? Então, os Planet Criaturas, instantâneas. E eles colocaram as cartas que foram mais jogadas. As cinco cartas mais jogadas é, de cada formato. Uh, no Legacy. Os planos a gente. Surpresa nenhuma, Jace foi a, a carta mais jogada. Ah, tivemos o Carne, o René Six, o Oco e o Teferi, o Teferi, o Teferinho, né? O de três, três custos. Ah, o René Six tá banido no, no formato. E o Oco, eu acho que se essa lista fosse um pouquinho mais adiante, talvez tivesse mais assim, à frente do Carne, né? O que, que você acha, Fausto?
1: É, eu acho que tem basicamente as duas formas de a gente olhar para esse trabalho que foi feito pela muito bom importante feito pela China Fairball, né? Primeira é assim é que as cartas né de 2019, é, principalmente as que tiveram mais impacto com os colegas elas foram lançadas da metade do ano para cá, né? Portanto elas tiveram menos tempo para poder né, participar dos torneios e, enfim, somar o número de cópias como como foi o critério usado pela pela Channel, né? Uhum. A outra forma que a gente tem de olhar é que 2019, assim, a consenso, né? Entre todos os jogadores, todos os formatos, a própria empresa já publicou um artigo dizendo que né foi intencional, subiu o um nível. Então, assim, 2019 foi um ano que... Né, um, um fracão que passou digamos assim, no Magic é, e, e aí essa é a segunda forma de, de olhar para essa lista né, que você vai ver Ponder, Brainstorm e Delver nas né, suas categorias entre as mais jogadas, ou seja passou o fracão e a gente percebe que o, o Legacy te, tem suas bases sólidas né? é, a, gente, a gente vê que a estrutura do Legacy, ela permanece em que pese a entrada de né, cartas super poderosas que foram lançadas
0: Uhum. É, o Delver sempre funciona mais ou menos como aquele deck que, que regula o formato você né? pode fazer umas coisas bem assim, é, bem busted mesmo bem broken, mas o Delver tá sempre ali para você pode fazer, mas não pode fazer tanto você pode ter, ter deck que nem o 12 Post, assim, que joga com emarco, joga com o, o lamog, mas tem o Delver sempre mantendo assim a o formato em, em cheque, né? Então é, passa, essa, passa essa, esse temporal, mas o Delver tá ali para e a brainstorm e a ponder sempre mantendo o formato. E force
1: of, force of Will, né? Então assim é, é incrível como o Delver que é um deck tão vulnerável para determinados é, arquétipos, né? Que simplesmente atropelam o Delver quando pega pela frente. É, mas ele está ali sempre, como você diz, bem regulando né, o formato e a Fossilville sendo o grande xerife, né? Isso. E eu tenho o brainstorm que é a carta definidora do, do Legacy, né? Então, é, isso é muito interessante de, de observar. né? E, inclusive, nas últimas duas semanas, a gente vendo as análises do MTG Top 8, o R. Delver disparou como deck mais jogado, 16% do meta game breakdown. E o segundo lugar tem três ou quatro decks com 8%, que é justamente a metade da participação do, do R Delver, né? Então uhum. é, é isso, né? formato ainda em muito se adaptando ainda, né? A tantas transformações, a tantas cartas novas. Então, é natural que o que os Delver decks sobressaiam.
0: Isso bom então indo para as criaturas sem surpresa nenhuma Delver, foi a primeira foi a carta mais jogada a criatura mais jogada em legacy a uh, depois o snapcaster o true name o sunford mystic e uma surpresa para mim foi uma surpresa o plague engineer ah, como a quinta carta mais jogada é, mais, a criatura mais jogada no Legacy no último, no último ano uhum. ah, eu acho que a surpresa pra mim, bom, foi duas, o of Nier aparecendo nessa lista e o True Name né? mas como a lista foi feita do ano todo, né? porque o True Name nas últimas semanas acho que eu não joguei contra nenhum True Name ah, mas no começo do ano o, o TNN ainda tava, tava ali com a presença forte né? o, é, aí,
1: assim, o... é uma velha conhecida nossa, uma carta que coloca o oponente, dá um clock né? e, e é muito difícil do, do oponente lidar. Inclusive as listas de lentes começaram a usar é, Drop of Honey muito por conta de não ter alternativa de, de se lidar com o True Name. Né? Mas sobre o Plague Engineer, sempre vale a pena reforçar quando a gente fala dessa carta, né? não é a primeira vez que a gente chama atenção para ela. É, que ela no legacy se ela vai quase sempre fazer um 2 para 1 né? Ela não consegue ser no lado do Pierce então a gama de respostas genéricas contra ela de né, enquanto ela está na stack é reduzida, né? Uhum. Você vai talvez ter que dar uma força ruim se, se o jogador for experiente, puder, e tiver tempo de jogar ao redor de três, é uma, já é um 2 para 1 na pilha, né? Ou Exatamente. se ela entrar tirando pelo menos uma criatura, ela ainda vai ficar ali na mesa com death touch provavelmente o oponente vai ter que perder uma criatura no combate para ela, ou então vai ter que gastar uma remoção, o que também vai vai fazer com que ela seja um 2 para 1. E a gente viu também, quem está acompanhando o podcast no nosso monitoramento, que ela tava, ela avançou, da quando a gente começou a falar dela, ela estava era centésima, quadragésima, quarta carta jogada, e agora, né de todos os tempos, né, e agora ela já aparece ali né entre as 80 mais jogadas. Então Exatamente. avança demais, avança demais. É uma carta que eu acho que chegou para ficar no Legacy, até porque, enfim, ela, o efeito dela, ao contrário da, da praga fabricada, ela, é, ele é assimétrico, né? Então, são só então é só as do Então é uma realidade nova no formato, no formato que eu tenho que se acostumar com ela. Uhum.
0: É, é verdade. É, esse negócio realmente, é uma 2 por 1 um. realmente, isso é verdade. Eu sabe que no outro mês eu estava jogando uma, a liga, que eu estava jogando com aquele deck de oposição, e eu tinha. Acho que eu tinha dois uh, Noble High Arcs no jogo. E eu peguei, eu fiquei com uma mão assim que não tinha muito terreno, mas tinha dois High Arcs, depois eu comprei o Guild Goose. Então meu, meu, meu board era uma floresta, dois high arcs, um guild goose. E o meu oponente jogou um, um Plague uh, a Tive que dar uma força will, torcendo para não ter uma força will de volta, porque senão ia ser o jogo provavelmente acabava ali porque não ia ter terreno nenhum não ia ter, não ia ter fonte de mana nenhuma e teria que lidar com uma criatura que é 2 2 que tem Death Touch né? então ela é, é complicado bom a, as, mágica, as mágicas instantâneas não é nenhuma surpresa a primeira carta <risos> a gente fala que o Legacy é o formato da Brainstorm e depois tem a Force of Will a, a Surgical Extraction as Spadas Inherados e o days. Acho que não tem nenhuma surpresa aí, né? Talvez a Surgical Extraction apareça aqui como uma das cartas mais jogadas, das instantâneas, mas as outras é os... Talvez a gente falta de ver o raio aí, talvez. Era uma carta que eu esperava ver. O que, que você acha, Fausto?
1: É, eu acho que é aquilo que a gente já falado, O pacote de instantâneas, ele direciona para essa forma de enxergar a, a, a 2019, né? Passo o furacão e o Leris continua é, firme e forte, os alicerces muito bem fundados. É, e a gente tem é, exatamente um, uma carta que é restrita no Vintage, né? que só existe plenamente no Legacy no Pauper podendo quatro cópias E é o Brainstorm. É uma carta que tem, enfim, deveria. É uma carta que merece por si um livro, né? Tem um livro sobre uhum. dois. Exatamente. Se, se é que já não tem o um livro do, é, do Brainstorm, porque tem tantos usos, né? A carta, ela, ela consegue, só para o pessoal ter uma ideia, né? ela vira jogos que você acha que já estavam perdidos, né? Às vezes você lá com né, o board desfavorável, é, segurando duas lentes na mão, de repente você compra o um Brainstorm e do topo puxa jogos que vão, é, que podem te virar o. o o jogo, né, então é acho que assim, a gente não sabe como é que vai acontecer nos próximos seis meses né, as cartas de 2019 de junho para cá, mais junho para cá elas já uhum. vão completar um ano né, então vamos ver como é que o formato encara essa enxurrada de de, de, de estecos que foram jogados no formato uhum. mas uh, esse primeiro retrato, nesse momento indica e o
0: Legacy vai bem, obrigado. Ah, você falou o negócio de livro do... Eu lembro que teve... Acho que foi o livro do Steve Meninian, né? Que ele fez sobre o, o Gush. Mas é... Não é um livro, mas para quem tiver um pouco interessado, porque a gente vê a gente... mais jogadores mais novatos no formato, jogando com brainstorm, Brainstorm. É o Brian Koval, aquele que ganhou... Foi campeão do Vintage de um ano... Jogador de Legacy conhecido também. Ele fez uns vídeos no, no canal do YouTube dele bem... Ele fez de uma forma bem didática, assim. bem Ele explica as coisas bem devagarzinho. Uh, ele fez um vídeo sobre o Brainstorm, assim. Várias situações de como jogar com a Brainstorm, assim. Pra você melhorar a chance de você jogar mais correto. Uh, pra quem tá escutando, se quiser dar uma olhada, assim. Até pra quem joga Legacy há um tempo já, acho que vale a pena dar uma olhada no vídeo dele. É, que nem eu falei, é bem... É bem didático, assim, o jeito que ele fez. Ele fez uma apresentação, tipo, no PowerPoint, assim. E é o Brian Koval. É, foi o campeão do vintage, acho que do ano retrasado, acho que foi. Uh, é, eu acho, eu acho, eu acho legal para quem... Ele fez, ele fez uma série de alguns vídeos desse jeito, mas eu sei que do brainstorm eu assisti e teve umas coisas que eu não, nunca tinha pensado antes. Ele mostrou de uns ângulos diferentes. E eu acho que é legal para quem tá... Pra quem... Falei, para quem é novato no formato para quem já joga um tempo já também. também. Sempre aprende alguma coisa nova.
1: É, ah, então... Série, se... Vale lembrar que 2019 completaram-se 20 anos do artigo do Mike Flores, né, que a gente falou já. Uhum. Vale a pena, né? Retrospectiva. É, aproveita lá que vai ver o, o vídeo do Friendstorm e releia o artigo, um artigo que não é muito grande mas que traz conceitos básicos que são fundamentais para você entender o conceito do, do jogo não só, e não só o lag, esse vale para qualquer outro formato é, e você melhorar também o seu, o seu jogo né que se chama Who's the Down", né Então Isso. saber a cada instante do jogo, né a cada turno, cada mão que você equipa né? quando não sabe o oponente quando sabe se está no play, quando sabe é, se está é, na draw é, saber se colocar, né, como o agressor ou como controle, né? Então isso aí é, é muito importante, é um artigo muito enriquecedor. Os da Beatdown tem tem acesso livre, na internet, se não me engano, tá hospedado no site da Star City. E fica também isso. essa dica. É,
0: acho que era do daquele site do jogo, né, que tinha vários Isso, p... exatamente. P... Bom, uh, então indo os feitiços também Alguma, maioria das cartas que a gente já esperava. Primeira carta, o Ponder. Que normalmente a gente vê sendo jogada junto com a Brainstorm e a Force of Will. Uh, então tem o Ponder. O Thought Seize. Depois o Preordain. O Council's Judgment. E o duress uh, hum, Talvez o Council's Judgment aqui, é a única talvez seja... Um pouco mais diferente, mas as outras são as cartas que a gente esperava mesmo ver, né? O Thought Seas, the Responder. Essas normalmente você, quando são jogadas, são jogadas em múltiplos de quatro, né? Então uh, tá aí, talvez, o motivo de aparecer tanto aí, né? Uhum. Uh, bom, Legacy. É, são,
1: são, são, a gente tem duas, duas azuis, duas pretas e né? um, Entre os
0: feitiços. Isso.
1: É... O Council Judgment, com certeza, devido ao sucesso, a volta com toda a força do Defentex, né? e também ao sucesso do, do Miracur, né, que voltou também com tudo. Né?
0: É, a carta branca que... É, a carta branca que pega qualquer coisa, né? Então,
1: Isso, exatamente. Come... Pega qualquer coisa, assim como está
0: Exatamente. É, no começo do ano tinha. A gente viu um pouquinho a volta do, dos decks de Stone Blade, né? Então, essa carta provavelmente também aparecia, pelo menos, como uma ou duas cópias nessas, nessas listas, né? Uh... Uh... <risos> É, o. Bom, o Legacy não é um formato conhecido muito por, por encantamentos, né? Mas teve aqui a lista então dos cinco encantamentos mais jogados no Legacy. Uh, primeiro foi a Leyline of the Void. Uh, depois, a Blood Moon. Esses são aquelas que a gente esperava. Ah, uh, depois. Red... Blood Moon. <risos> Blood Moon. O uh, Rest in Peace. O Sylvan Library, né? O Grimório Silvestre. E o Back to Basics. Também. Bom, o Alien, a gente sabe que teve essa... A gente teve essa bastante... De, a volta do, do Black and Red e Rainmator, né? Não, a volta do, do, do Rainmator, né? Dessa versão agora do vermelho e preto. Ah, que a gente viu na final do, do Nacional. Ah, então, a line, line não, é, não, é, não é nenhuma surpresa. A Blood Moon, eu imagino que daqui para frente talvez diminua um pouquinho de, de frequência que a gente vê. Back, Back to Basics e a Blood Moon, né? Porque esses decks estão jogando com... O Astrolábio, eu acho que Números de terrenos não básicos um vão... Vai cair um pouco, né? O ah, que, que você acha aí falso?
1: Então, a gente vê aí que Dessas cartas é, Duas São claramente de site né? Ou pelo menos pode, A gente pode colocar que Na maior parte das, das vezes São usadas como sideboards né? Que é L-Line e o Piece Blood mundo tem um deck muito consagrado que usa quatro cópias no, no main, né? E algumas versões do de R. Delver de, de Nick and Show usam no, no site. Sylvan Library é uma carta que é main deck. você uma cópia no máximo duas. E às vezes também no site. Mas é uma carta que eu, eu via no, no site de Delver, né, Hulk Delver, é, que Nesse universo em que tem muito miracles, muito controle, essa carta aí é a pior carta que o... Né, a melhor carta, digamos assim, então é contra os controles. Né, os controles detestam é, que se resolvam a civil library, porque eles não colocam pressão nenhuma, né? E isso significa que você vai estar tá dando carta para o oponente. Back to yeah. basic, geralmente, é sideboard. Né, poucas vezes ela vai para o main, ainda mais agora que a gente tá vivendo aí o Astrolab como uma das cartas mais jogadas do formato e o que diz, né, que vai ter muita básica, então você não vai ter muita, mas vai ter quantidade suficiente para tornar o Back to não tão relevante. Então, é interessante ter essa, tá mais ou menos meio a meio, encantamento entre, entre main e side, né, mas é quando, é quando, como você falou, não é forte do formato, então por isso que talvez tenha essa, essa bola mais dividida, né? Ao contrário do aí a gente pode passar para os artefatos, né? A gente vai ver que isso. todos eles, assim como as demais categorias que a gente viu até agora, pelo menos, são main deck, na, maioria, na maior parte das vezes. Né?
0: exatamente, é nos encantamentos, é, você falou de sideboard é, porque o leyline e o Rest in Peace os dois estão combatendo decks que são de cemitério, né, que interagem com o cemitério e o Blood Moon e o Back to Basics normalmente interagem com, contra decks que tem uma base de mana, mas é não básica, né, então você vê que são apesar de ser cinco encantamentos, eles são divididos em dois grupos, né, eles fazem a mesma quase, virtualmente fazem a mesma coisa
1: exatamente, exatamente é.
0: Só o Sylvan Library que é um pouquinho diferente ali Que na verdade é uma das minhas cartas favoritas do Magic <risos> bom, é, uh... bom Bom, então os artefatos uh... Também tem um outro aqui que é uma das cartas É um dos meus emotes até do meu canal do, do Twitch uh, A primeira carta é a Pétala de Lotus Depois o Cálice of the Void A é uh, Mox <risos> É, o Cálice É, o Cálice é um dos meus emotes Eu tenho... Eu tenho dois, um que é a minha cara assim E o outro é um, é um Cálice. Que eu, que eu desenhei ali uh, A mox Diamond, o Lies Eye Diamond e o, o Vial. Uh, a única coisa que a gente comentou aqui antes de começar o programa é que a petla é, aparece em primeiro e depois, em quarto lugar, aparece o, o Diamante Olho de Leão, né? Eu uh -huh. achei que os dois apareceriam juntos, né? Mas a petla aparece em outros X também, né? então é, a... você
1: pensou mais no Storm, né? E eu ela está hoje no Reanimator, né? Ela está muito presente num deck que tem sido usado de montão aí, né? E muito muito também na, no médico Online, talvez até saindo da, um pouco da curva, porque talvez seja um deck muito fácil de grindar, né? E, e o custo-benefício dele é, seja atrativo, né? Então, é verdade. o hum. mesmo jogador fica jogando com esse deck no online, mas quando vai para o URL, é, não necessariamente ele...
0: Verdade, você, consegue, você consegue é. jogar as ligas bem rápidas é. Você consegue jogar bem rápido Isso uh... O
1: Vial, só um destaque O Vial aí, que tá no não é? o Goblins, Texas Lumanos uh -huh. né é, é, Fractos E Tá no deck do campe... atual campeão Da Eternal Challenge, de Igor Silva DefenTex. O Igor jogou bem demais, é um querido aqui Na comunidade, também é lá do Rio de Janeiro é, mais está radicado aqui em Brasília
0: Radicado e,
1: e Com certeza Eu já apareci como um dos favoritos aí Para seguir brilhando em 2020
0: no, no cenário do Legacy Muito legal ah, ah, é, você vê o Cálice e a Mox Diamond Normalmente um aparecem nos Aparecem bastante bastantes decks ao mesmo tempo também, né? E o A pétula é, é bem versátil, né? Então acho que é por isso que eles dão tem primeiro lugar e você vê que todos esses artefatos são artefatos que quando você vê sendo jogados são normalmente quatro cópias no deck né então uh, faz sentido aparecer esse, essas cinco cartas uh, indo para os terrenos não tem muita novidade aqui primeiro foi a wasteland depois algumas fetch foi a polluted delta a scalding tarn a flooded strand e a volcanic island uh, tem muito... Wastelander é, claro, uma, um dos pilares do formato. Tá ali em primeiro lugar. Você vê sendo jogado em deck azul, deck que não é azul. Então... Uh terrenos, eles colocaram os terrenos básicos também, a gente só vou falar aqui rapidinho uh, ilha apareceu em primeiro lugar, depois montanhas, planícies pântano, floresta e aqueles terrenos é, sem cor, uh, waste uh, até que me surpreendeu aqui porque eu achei que planície ia aparecer como primeiro, como terreno básico né porque os terrenos, que os decks que jogam terreno básico que nem o Death and Tax, joga com bastante planície, né ou então montanha por causa do monore também, que normalmente eles jogam com umas 11 montanhas ou Burn, é, mas aí ele apareceu como sendo o terreno mais, mais sendo jogado. Uh, eles também colocaram a lista das cartas mais jogadas de Sideboard uh, okay. e Surgical Extraction apareceu como primeiro lugar. Depois a Leyline of the Void, então as duas cartas que são em primeiro e segundo lugar são cartas que interagem com o cemitério. Uh, depois a Pyroblast, Flusterstorm e Veil vale of Summer. Uh...
1: É. Muito provavelmente com o passar do tempo Veil vale of Summer vai avançar nessa.
0: Você tirou as palavras da minha boca. É isso que eu ia falar também. Que eu acho que se a gente fizer uma retrospectiva em 2020, 2020, acho que o Veloz Summer vai aparecer mais acima aí.
1: É, seria legal a gente ter esse comparativo, ou pelo menos dados que nos permitam fazer essa comparação, daqui seis meses. né? Uhum. Que aí vai ser vai ter o um espaço de, de um ano, né? desde que isso. essas cartas foram, começaram a ser introduzidas no formato.
0: É, seria legal ter, um, ter uma referência ah, Não, ah,
1: é. pode Antes falar. da gente passar para o próximo quadro, aí, hum. É, hum. a gente tem que fazer uma correção. É, oh, sim. Pedir desculpa os ouvintes, no episódio passado, a gente trocou o nome do jogador que ficou em décimo lugar né, jogando com dreads. Manalés Dredd no Nacional Legacy deste ano de 2019. Não foi o Fred Camelo. O Fred jogou com o Pox. Também fez top 16, se não me engano. E o nome do jogador é o Mingote, que fez o décimo lugar com o Manalese Dredd. Então, parabéns ao Mingote. A correção está feita. Peço desculpas. E segue o baile.
0: Tranquilo. É... Bom, a gente uh, dividiu aqui mais ou menos o resto da retrospectiva pelo, pela data, que, pelos meses que foram lançado uh, as edições no ano passado uh, quer dizer, o ano que, tá, que passou uh, Bom, em janeiro a gente teve o lançamento do Ravnica Allegiance uh, Esse set não, não, não mudou muito, muito o cenário do, do Legacy né? Uh, Falso, o que tivesse... você lembra que foi que lançou se, nessa, nessa edição?
1: Se tivesse parado por aí, não né? Não teria sido um furacão, teria sido só uma brisa. <risos> Porque eu acho que só entrou, mesmo assim jogável, aquela Cavaleira do Outono e a, a, as as linhas lá, como é que é o nome dela em inglês? É O Cindervine.
0: Cindervine, aham. Uhum.
1: É, duas cartas que jogam em alguns sites, não tem um impacto é, tão grande, né? Então, essas são as cartas que eu me lembro dessa edição, que tenham sido aproveitadas no Legacy.
0: É, eu lembro que essa edição estava para sair não teve muita, muita surpresa. Uh, eu achei que Cinder Vine, acho que era a última cara. O que eu lembro, assim... Ah, a Lavinia foi uma que a gente... Eu acho que teve muita gente que achou que talvez ela fosse é, aparecer no Legacy, né? Como em algum deck que joga com Hate Bears, mas uh, acabou que ela foi muito mais usada no, no Vintage, né? Por causa é. do das Moxes, né? Mas, uh, mas o Legacy acabou que não, não vingou muito não, né? Uh, a outra carta que eu joguei, que a gente viu sendo jogada dessa edição, foi aquela uh, Hydroid, Hydroid Cases, né? Aquela que joga bastante no, no, no Standard, apareceu no, no Food Chain, uh, deu uma outra, uma outra opção, né? Porque ela não... Uh, a parte de comprar cartas e ganhar vida acontece na pilha, né? No, quando você casta ela. Então, uh, é um jeito do Food Chain é, conseguir contornar, talvez, contra a mágica, mas... Uh, mas acho que foi só por aí mesmo acho que não teve muita 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 diferença a gente viu o lançamento de novo das da shocklands então para quem jogava joga modern uh, teve essa teve esse relançamento da, da shocklands uhum. uh, mas acho que foi mas acho que foi só isso que a gente viu na da na... Ravnica Allegiance. Re Isso foi em janeiro. Uh, depois a gente teve o anúncio do War of the Spark, ou Guerra da Centelha, e a Wizards avisando que iam lançar 36 planinautas uh, em maio. E essa edição foi... Você lembra de quando lançou? O que, 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 que você achou da, da, da War of the Spark?
1: A gente fez... Essa edição foi muito impactante. Desde o início a gente percebeu que tinha uma força muito grande. A gente comparava com... É, não, lembrava que nunca tinha visto nada parecido desde Inistrad com, quando veio o bloco lá, né, com Delver, com Liliana com... depois em seguida o Xamã e tudo mais é, porque, enfim eram muitas cartas é, claramente muito poderosas e que iam ser testadas, né então a gente até publicou um artigo na época no eternomedic.com.br é, elencando as principais cartas, né então, falávamos do Arcanista, do Teferi, da Narset, do Veto de Dove, Blast Zone, né? E uhum. Carne, e outras cartas que claramente tinham power level para disputar os slots que são tão escassos no Legacy. Triunfo de Liliana, né? Então, é, é, é uma edição que realmente causou um impacto enorme. É, dá pra gente ver que tem... Né, entre as cartas mais jogadas tem várias dessa edição e e foi, é isso seguido dela é, nós vamos para o mês seguinte a Wizard que já lança Modern Horizons né, que não tem um iníciozinho de meio incompreendido aparentemente ninguém queria comprar uhum. os boosters, não sei se era porque ele tinha um preço diferenciado e as cartas também ficaram muito preço muito para baixo muito tempo e depois elas deram uma subida, né? É, do é, nada, assim, é. meio que do nada. Ninguém entendeu direito. E começaram a aproveitar muitas cartas no Legacy, apesar da edição de chamar moda. Né?
0: Isso. Então, a gente teve... É, no... do, do, do World of Spark, eu lembro que antes de lançar, quando fizeram o spoiler, eu lembro que eu li o, Teferi, o Teferinho, né? E eu fiz... Então, coloquei um post no nosso grupo aqui, de da, da onde eu moro. A gente tem um grupo do Facebook de, de jogadores de Legacy e, e formatos eternos de geral. E eu lembro que eu fiz um post falando que o Teferi ia mudar o jeito que a gente jogava Legacy. Uhum. Demorou um pouco, mas acabou que eu acho que. Porque, a princípio, acho que o Carne foi a que mais fez mais diferença, né? Depois foi o. Do, dos plan, dos Altos, né? Que lançaram, né? Foi, acho que foi o Carn primeiro, depois foi o. A, a Narset foi aquela. Teve uma época que a gente viu. É, os decks jogando com mais Narset 7 mais Karn, é, e depois teve o Teferi que aparecia como uma cópia só em cada deck. Ah, é, e por um tempo, logo no começo, foi o Karn, né? A gente viu até que a gente tinha alguns jogadores comentando que o, o Bomberman talvez fosse o melhor deck do formato, né? E era, em parte era por causa do, do Karn. Ah, e agora a gente está vendo mais o TFR sendo jogado, mas esse, esse, essa edição realmente é, mudou o jeito que a gente joga Legacy, né? É, o Dreadhorde Arcanist entrou no, no deck de, de Delver. Uh, nossa, foram muitas cartas né? nesse, nesse, nessa edição que entraram no Legacy. Né? Todas elas mudaram. Uh, o novo Ugin também, né? Que Teve uma época que a gente viu aqueles decks de 12 posts jogar com... Acho que eles jogavam com todos os planeswalkers Walkers que dava pra jogar, né? Acho que jogava jogavam com quatro do Ugin de 7 mana... É, quatro do novo Ugin... Jogavam com oito carnes, né? jogava com o carne da, de War of the Spark... com carne de Dominária... E ainda e aparecia de vez em quando também... O novo Ashok aparecia também... Uh, o Bolas também aparecia de vez em quando... E que nem você falou também, teve o, a, o, o triunfo de, da Liliana, né? Que basicamente deixou o Ed do Diabólico meio obsoleto, né? Não, quase que não, que não dá para jogar.
1: É, acho que você é. falou bem. É, mudou é, e a gente ainda não, não tem como ter noção exata do, do impacto, porque é muito recente. Se você pensar seis meses, é, tá indo aí o 27º ano do Médico, né? Do Legacy também. Uhum. É muito pouco ainda, né? Então, assim, mas evidentemente já se é sabido que é, determinados arquétipos foram muito melhorados, né? É, qualquer deck, por exemplo, que vai, pretende combar com artefatos, Painter, Bomberman, vai ter o carne e vai melhorar muito, né? Então, você, você mesmo experimentou isso na Eternal Weekend, você quando você terminou X3, né? Por alguma vitória, você não estaria ele na... Top 16, digamos assim. Então, é, é, o deck saiu de um, uma coisa meio rogue para um deck que é competi super competitivo, chance de, de disputar campeonato de igual para igual. Né? E, como você tinha falado, o, é, começaram a testar, não foi muito para frente ainda, mas também não acho que tenham desistido, é, outros tipos de, 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 de deck mesmo, né? tipo o Arcanista com. Ancestral Vision, né? Decks é, é, com cartas de, que tem suspender. É. Uhum. Então, é, isso ainda tá. acho que foi posto um pouco de lado, mas ainda se tem aí muito tempo para tentar essa é, formular outros tipos de deck, né? Que com as cartas novas é, possam vir a existir.
0: Verdade. Uh, é, realmente é, teve aí. acho que que se teve essa interação do Dreadboard Arcanist com, a, com as cartas que tem custo zero, né, que elas têm é, suspender, né? Exatamente. Ah, bom, falando nisso, é, não, você está você falando disso e foi o ótimo jeito de a gente mudar para a próxima edição que você comentou falando da Mother Horizons e eu acho que a Mother Horizons era uma edição que quando a gente viu que ia ser lançada a... Ah, Acho que muita gente que joga Legacy já sabia que ia ter cards que iam aparecer no, no, no Legacy, né? Porque a Wiz estava lançando pela primeira vez uma edição que ia entrar nos formatos mais antigos. É, bom, não é a primeira vez que os, os Commander também entram desse jeito, né? Mas era uma edição que foi feita para... Os formatos mais antigos, mas as cartas eram muito fortes para ser lançadas no, no T2, né? Uh, era uma coisa que a gente, uh, O Gavin Varhey já tinha mencionado nos artigos dele na Wizards que eles estavam pensando em fazer um, uma, coisa, uma edição desse jeito para. Exatamente por isso, né? Para poder ajudar os formatos mais antigos, para tentar regular o, os formatos mais antigos, mas não é, lançar cartas muito fortes no, no T2. Uh, e. E você comentando da, do, do Arcanus jogando com guys custo zero, eu lembro logo no comecinho que teve aquele deck com aquela carta que faz dois, é, acho que faz dois rinocerontes que custa zero manas, uh -huh. ah, eu lembro que teve bastante gente que tentou usar aquela carta com o Arcanus, e também no mesmo deck jogava com a Ancestral Vision, né? Uh -huh. Bom, Modern Horizon foi lançado em junho, ah, falso... Assim, não sei se você consegue lembrar, quando você viu o spoiler, assim, qual que você achava que eram as cartas que iam ter maior impacto no, no, no Legacy? Eu sei que são muitas, mas que você lembra ah, assim?
1: No de Modern Horizons, né? Exatamente. Eu lembro que lá, lá atrás a gente é, olhava para Force of Neg Neg Negation, né? Como a possibilidade de ser a quinta Force of will e dar uma, uma resposta mais é, de turno zero, num formato que precisa ser montado para combater é, esses decks, né? É, não porque esses decks prevaleçam, né? é justo, justo o oposto. Né? Esses decks não prevalecem porque o forma, os formatos possuem todo um leque de ferramentas capazes de lidar com isso. O Vintage que é, tem cartas muito mais poderosas que o leque, como Black Lotus, Fiasmox e Ancestral Recall, a gente viu o Eternal Weekend sendo disputado na final com uma Black Lotus transformada em alce 3 3 atacando, né? Por que, que <risos> isso acontece? Por que, que um formato que tem tantos aceleradores, tantas possibilidades de combate no primeiro turno, ver uma final terminando com uma Black Lotus transformada em alce 3 3? Porque o formato possui todo um leque de ferramentas que é capaz de lidar com essas interações muito rápidas, né? Então, não é porque existe a possibilidade de se montar um deck que, a, que cabe com o jogo no turno 1 que esse, que esse formato vai sempre acabar no turno 1. Né? Justamente claro. o contrário. Né? O formato tem ferramentas para lidar com isso e por isso que a gente vê os jogos é, correrem por tantos turnos. Né? Então a Force of Negation nesse sentido. Uh, outra carta que eu me lembro da gente ter olhado era o próprio... Si, não nem sei se ele não foi de cara, assim, não. É... Eu acho que talvez o, o próprio engenheiro, viu? Ele... O pessoal olhou, assim, tentou, viu? Mas, assim, tem... Eu não me lembro, assim, de cara o que, o que chamou a atenção. Você tem alguma memória ainda de Junho?
0: tenho. Bom, a Force Negation era uma que por jogar larga, se você ver uma carta tão parecida com a Force Vuel, a gente achou que eu achei que ia ser uma carta que de cara ia ter um impacto, né? A gente primeiro a gente eu, achando que ia ter ia ser uma carta que a gente ia ter uma presença no sideboard de, de alguns decks que precisavam de um jeito de interagir com uma força, uma Blood Moon no primeiro turno ou, ou interagir com o cálice né? Daí ela servia como sendo a Force Vuel número 5 e 6, né? Ah, uh, mas com certeza eu achei que... Então, era Force Negation, o Running 6. Foi até uma das cartas que eu comprei já no, no, na pré-venda. Eu comprei quatro Running 6 porque eu sabia que a carta ia ser... A carta era absurda. E eu também achava que era Prismatic Vista. Assim, porque é uma Fatland, né? É, que nem eu comentei nos outros episódios. Eu acho que é uma carta que... É, para quem... Ah, tá um pouco ligado nesse negócio de, da finança do, do, do médico, eu acho que é uma carta que é boa é, comprar agora enquanto ainda tá num preço razoável, porque daqui pra frente ela só vai subir de preço, né? A... Você é super fã, ah, eu, eu, pra falar, eu não sou super fã, mas eu acho que é uma carta que vale a pena é, investir. É, assim, é, eu Não sei se eu compraria vários, mas pelo menos ter o seu playset, porque eu acho que você não vai se arrepender se você joga o formato assim, né? ainda mais que a gente está vendo mais terrenos básicos sendo jogados, né? É, Sim, vamos lá, o Romário
1: isso... ganhou uma underground C com um deck de cinco cores, né? E cheio de terreno básico. Sim. Então, tinha é. que ter a vista ali para buscar. A vista busca nevado, né? E ela combina bem com a Exatamente. E, que, que potencialmente é um alce com ímpeto.
0: <risos> um alce então, com ímpeto, verdade. Obrigado. Bom. Uh... Bom, falando do, do Modern Horizon A gente pode falar um episódio inteiro né? Mas uh, eu tô olhando aqui rapidinho algumas cartas Que, que a gente ainda né, via que ainda tem um impacto No Legacy, todas elas os, os, os ouvintes que estão escutando sabem Que essas cartas são todas é, Mudaram a cara do Legacy né Foi a Force Negation, a Renan Six acabou sendo banido, a, se não me engano Acho que foi um dos banimentos mais rápidos do Assim, de ser lançada E ser banida do Legacy, acho que só Acho que só o Mental Mistap foi a única Que foi banida mais rápido que o que Renan Six Uh, depois sim o coral né que é o, o, o beaufort Tricks com, é, com, com, com Flash uh, o Plague Engineer o Urza uh, Prismatic Vista, Collector Oath Force of Vigor, que também acho uma carta que a gente está vendo, não está sendo jogada muito agora, mas é uma carta também, acho que é muito boa, foi muito legal que eles lançaram uma, um jeito de, mat, de destruir artefato encantamento é, de graça né, entre, entre é, aspas ah, uh, e eu também achei legal também que lançaram o, aquele ciclo de, uh, de terrenos que nem o Horizon Canopy, a gente tem uh, FireEast, né, tem o verde preto, ah, o, uh -huh. o, o, a gente até esquece um pouquinho, eu acabei comprando até duas do Waterlog Grove esse final de semana passado, agora o, o azul e verde, ah, uh, também teve o Hex Drinker, que foi lançado. Enfim. A... Ah, e também foi legal que eles lançaram a, a Storm, né? Que a Flussestorm estava um pouco caro para comprar. E quando eles lançaram de novo na... no Modern Horizon, até baixou um pouco do preço. Uma das caras que eu achei que estava errado foram as espadas. Eu não sei com você, Falso, mas eu achei que alguma dessas espadas novas que eles lançaram é... iam aparecendo no Legacy. Aconteceu que não apareceu nada, né? Ninguém, ninguém joga nenhuma uma das espadas que foram lançadas no, no modo Horizon, né? A, acho que a, a espada Fogo e Gelo ainda é a é, é melhorzinha para jogar no Legacy, né?
1: É, mas substituir Fogo e Gelo vai ser muito difícil porque ela reúne é, habilidades que nenhuma outra apresentou que, que são muito importantes no Legacy, né? Você compra a carta, você tira uma criaturinha aqui, né? Você pode aumentar o dano direto no jogador. E dá proteção contra outras cores que, enfim. que nome, é
0: importante.
1: nome tem um número grande de proteção. É, não vai deixar a criatura encantada, por exemplo, né, encantada não equipada, é, virar alce. Né, primeiro tem que transformar ela no alce. Hum. É, enfim, é, é difícil de, de superar a espada de fogo de gelo.
0: Exatamente. Ah, sem esquecer também do do Daniel, ah, também foi ah, nessa edição que lançaram aquele, o Sliver, o Fractis, que dá... Sim, que dá, sim. Que dá rice, né? E ele, é cor, ele é de cores boros, né? Eu não lembro qual que é o nome do do, do Fractus Ah, aqui. Em, é o português, Cloud é,
1: em, em português é Rasga Nuvens.
0: Isso, é Cloud Shredder. Uhum, é esse mesmo. Ah... Como bom, é a gente também teve inglês o lado Como Cla é que fala em inglês? Cloud é, Shredder. Shredder? Aham. Uh -huh. É, Shredder tá é tipo rasgar. E Cloud é nuvem. E Sliver é o, é o Fractis, né? Ah, eles lançaram também a Cass também, né? Que a é Cass, antes você não podia jogar com ela em papel, né? Porque a única versão dela era aquele foil do, do Commander. Então ela ficava sempre bem meio curvada assim. Uhum. Não sei se você está dessa carta, na época do check pile teve alguns jogadores que experimentaram jogar com a, com a Cass. Uh, ah,
1: isso sei, sei Ah,
0: isso eu Na época
1: que ainda valia o Gitaxon um Probe, né?
0: Podia. isso é, tinha várias era, eles, eles colocavam no, no naqueles decks de quatro cores né do, do check pile né
1: uhum.
0: uh, também teve o rogac que foi banido no, no modern e a gente ainda vê sendo jogado no legacy a ah, junto também foi o altar Dementia, né que era de tempest e foi relançado no modern horizons também foi legal que abaixou um pouco de preço. Uh, Goblin de que é uma outra versão nova do, do Goblin Welder, né? Do, do Soldador. Meio com com texto escrito a lá 2019, né? Porque o Soldador é escrito do jeito que as regras funcionam. Um, um pouquinho diferente. Uhum. Bom, esse foi o Modern Horizon. Né? Teve muita carta que, que mudou o jeito que a gente joga Legacy, né? Uh, bom, em julho a gente teve o lançamento do Corset 2020, 2020. Ah. o que, que você lembra desse, dessa, dessa edição, Fausto?
1: Ó, primeiro, of Summer, né? disparado. A é, carta dessas todas aí que a gente falou é, é a mais jogada de, do, desse, dessa edição no Legacy. O Elf Reclaimer, também, tá, também de, de, dessa edição, né? do Cov7 2020, lançado em julho. É, para quem não lembra, o Alfinho que Tora faz um crop rotation pagando duas manas e virando. E ele pode ser um plano B para os PGDeps, porque ele fica 3 barra 4 muito rápido, né? então pode, pode ir atacando ali. Uh, foi importante essa edição porque ela trouxe o reprint das leilines preta e branca, né? Então, deu uma boa barateada no, no preço delas. Uh, e são que eu me lembro.
0: Is... No Eternity Weekend, você estava jogando com o Reclaimer, né? No seu deck. É, eu também achei. Eu achei, achei minha carta favorita dessa, dessa, dessa edição, foi o, o Reclaimer. Uh, bom, lembrando, antes de esquecer também, você falou que é como se fosse uma Corp Rotation. A primeira vez que eu joguei essa carta no Magic Online, eu não li a carta direito e eu pensei que era uma Corporation. Rotation. Uh, só vale lembrar que a, o terreno tem um jogo virado. Uh, virado.
1: Virado, é verdade. É, isso, é, isso é bem, tá... bem relevante
0: é a primeira vez que eu joguei com o Elvis Reclaimer no, no Magic Online uh, eu tava jogando contra Depths e eu lembro que eu tava com o Reclaimer na mesa e eu pensando assim, não, se ele fizer o, a Merrillage eu procuro a minha Caracas e eu consigo devolver ah. pra mão, né? A gente fez a, a Merrillage no final do turno eu ativei meu Reclaimer, a Caracas entrou virada e eu li a carta de novo e eu concedi, porque não tinha o que fazer é.
1: não, mas aí também ah. porque assim, enfim, é um você vai ter um próprio rotation infinito, tinha que ter um drawback ali, né? Claro, alguma claro. coisa diferente, senão esse realmente é uma carta importante, que está ainda num preço acessível, vale a pena ir para quem está montando o Pool Legacy, pegar logo, porque é pós-level dela alto.
0: Era muito... É, essa carta é muito legal. Eu acho melhor. É a minha carta favorita dessa, dessa edição. E o que você falou, o plano B. De, porque uma criatura 3-4 é. Dependendo do, da época que você está jogando, como é que o metagame está, 3-4 é muito difícil de, de, de dos decks área de né? Porque se a gente. Agora a gente está vendo bastante até é, espadas enharadas, né? Mas se a gente voltar a ver mais raio. 3-4, o Delver não consegue lidar com essa carta. Uh, Death and Texas tem dificuldade também, porque é uma criatura maior que, a, que as criaturas deles, né? Então, esse plano de, de ser um 3-4 mais agressivo é, é, um, é um plano que dá pra ganhar, sim. Uh, um, no, no Core Set, né, teve o Field of the Dead, que aparece um pouquinho ainda nos decks ah, de, de lands É verdade. Uhum. É, um, é um plano B. Bom, às vezes pode ser um plano A deles, né? Porque o deck consegue tutorar qualquer, qualquer terreno e você tem vários... Ah, você tem uma variedade grande de terrenos, né? Então, para poder fazer os zumbis. Ah, também teve o golos, que agora a gente está vendo, sendo jogando um pouquinho mais nos decks de 12 posts, né? Uhum. É, não pela segunda habilidade, mas pela habilidade que quando entra em jogo você consegue é, também tutorar um terreno e colocar na mesa. Uh, você falou do reprint das leylines, também teve o reprint da, da Cage. Uh, ah, sim. Uh -huh. Teve a Mystic Forge, que eu joguei também no meu deck de Bomberman. Uh, essa carta foi. Ah, ela foi é banida? Verdade. Foi? É verdade, é verdade. Ela foi restrita no vintage,
1: né? Isso. Uhum. Junto com carne e a knock mais recentemente
0: é que essa carta era um no vintage eu vi algum assim, algum jogador jogando no Magic Online assistindo stream, ela realmente tinha que, ser, tinha que fazer alguma coisa no vintage porque era muito, com tanto artefato que custa zero, ela, ela tava muito forte mesmo no, no formato uh, também lançou aquele dinossauro o, o 76, que você tem que descartar uma carta todo turno, o Rotten Resigar uh, Re, não, Regsor Uh, a gente viu alguns jogadores experimentando com ela no, no Black and Red Radio, né? como sendo uma outra opção de, de ataque né? uhum. uh, uh, é, é um pouquinho menos, a gente viu o Shifting Ceratops, aquele dinossauro alguns jogadores tentaram experimentar com, com essa carta, mas não sei se foi muito bom e é, eu, eu vi o Summer que provavelmente foi, foi, o, foi a melhor carta lançada no, na, na edição, né? que, nem, que nem você falou Fausto
1: nossa, é tanta carta ah. nova, né? tanta carta poderosa. Isso tudo num ano só, já acabou o ano. Não tem mais nada, tem.
0: <risos> é, acabou agora. Ah, e tem outro aqui, que eu tô olhando aqui ainda. Teve é, a Xandra de não, seis meses, que a gente vê um pouquinho ainda. Não, é, a gente vai terminar essa... essa...
1: É, estamos em julho, ainda tem, ainda, ainda tem a edição do Oco, família Isso, isso. Uh... Que não é só do Ocupa, né? Também tem, traz o Brazen Borrowind, né? O Guilded Goose, o Upon a Time, as adições importantes aí, ao Legacy. Exatamente. É, é muita carta. É muita carta
0: em 2019. Bom, olhando aqui agora... Teve em. Ah, teve o, o Commander 2019, que foi lançado também. Ah, essa aí eu não lembro se teve alguma coisa que ah, apareceu. Legacy. Uh, teve algumas cartas que apareceram assim, mas foram decks muito específicos. Assim. Eu acho que aquela Civinis Reclamation, a gente está vendo um pouquinho uh, aparecer que aquele encantamento. Não, encantamento, desculpa, não. É um feitiço de uma branca e duas. É, e quando você joga, quando você caça, você pega uma permanente de, que custa três ou menos e coloca no, na, na mesa e tem um flashback de uma branca e quatro uh, e quando você faz isso ela dá um fork, né? Ela, ela, você tem duas é, ela, copia, ela copia ela mesma uhum. uh, eu acho que essa aqui foi a única que a gente viu uh, teve, alguns, teve alguns reprints também, aquela Chaos Orb que jogava no Mono Red uh, o dynamo do Trun mas no é, mas geral acho que essa aí foi um um set de comando aqui, eu. Posso estar errado, o ano foi muito longo, teve muita carta nova que apareceu. Uh, essa, foi nessa edição que, que apareceu aquela carta que o, o irmão do Daniel gosta de jogar? Eu não sei se foi nessa aquela. A ah, o Diego já usa, usa isso aí há
1: bastante tempo. E...
0: Ah, não, é. é. Foi do comando de 2018. É, foi de 2018. Ah. Uh... Bom, e depois, em outubro, a gente teve o lançamento do Throne of Eldraine. Que o que você lembra do Throne of Eldraine? Né?
1: Conto de fadas, né? Além dessas que eu falei, né Once Upon a Time, o Oco e o Gilded Goose, tem também aquele gigante lá, né? Jogando em alguns decks que não deixa prevenir o dano.
0: Aham. Uh o -huh.
1: é... que mais? Eu me, lembro, me lembro dessas quatro, assim, como cartas que estão no Lego, assim, aí. E... e o Oco é a mais polêmica de todas, não né? certamente. É... O Oco Morta. com o Astrolab, eles fazem uma sinergia que talvez seja forte demais pro, pro formato, isso a gente vai descobrir com o tempo. Mas é o que mais se discute. Hoje as outras estão, tem o um Power Level ok, né? O Ossapan até melhorou demais o, o jogo do, do BGDeps, né, por exemplo estão tentando no Eldrazi, não sei se já, já virou, já se consagrou no deck, mas eu vi umas tentativas no Eldrazi Stomp, né? Uhum. É, tem o... E o Guzi, que tem level OK também, fica muito mais forte, como você falou no início, com o Oco, né? E... e o Gigante lá, eu vi em algumas mono monoheads no Red
0: É, esse. A gente não vai comentar porque a gente talvez não vai ter tempo nesse episódio, mas teve o, o challenge ontem uh, no Magic Online e a lista que ganhou foi um mono Red que jogava com três desse gigante. O Bone, Bone Crusher Giant se chama. Uh, teve três cópias nessa lista que ganhou. Do uh, Throne of Drain, é, que nem se falou, o Oco foi a carta que. Quando teve spoiler eu acho que teve, foi mais ou menos como todas as cartas de Legacy, assim, que estão mais ou menos, né? Teve aquele grupo de jogadores que achava que a carta não ia aparecer no Legacy de jeito nenhum e teve uns que falaram que essa carta vai ser boa demais, porque começa com um número de contadores de lealdade muito alto, é, três manas, é, tem aquelas, como é que se diz, aquelas, aqueles critérios para você definir se assim, um Planeswalker bom, né? Então, ele protege ele mesmo. A ah, a única coisa que não tem, não tem um ultimate que, que ganha o jogo, né? O menos 5 dele só troca uh, um artefato por uma criatura que tem poder 3 ou menos, né? É só... uh, também. É, não é, não é só, né? Mas é, não é, não é por exemplo, que nem o Jace, né? Que, que, que é. tem um ultimate que fala você ganha o jogo, né? Mas ele mas o, o Oco, é, pra quem tá jogando com a carta, já viu como é que se joga, é, ele, ele domina o, esse mid-range, né? Aquele. É. Do, do, do turno é. 3 pra frente, se o Oco ficar na mesa, você fica é difícil de você conseguir é, virar o jogo. Ah, o Brazen Borer, que nem você falou, que é o, aquela a fadinha que que devolve uma permanente para mão. Essa carta, eu só tive chance de jogar com ela recentemente, nesse último final de semana. E cada vez que eu joguei, eu fiquei muito impressionado. Eu achei a carta muito boa também. Tá um pouquinho cara agora, né? Eu acho que... Não sei se está sendo jogada no T2 ou em algum outro formato, mas é, mas é uma carta muito boa. Eu acho que me surpreendeu também. Ah, é, tem essa vantagem de ter bem versátil, né, você tem, você pode dar uma, dar um jeito os decks de Delver de lidar com a amarelagem no primeiro jogo, é, o cálice, e você ainda tem do outro lado, do lado da criatura como se fosse um vendilio Click, né, É uma criatura 3-1 com voar e muitas vezes no Legacy a gente não vê muita criatura com voar, a não ser o, o Delver, né. Uh... Ah... Yeah.
1: Ela já conquistou espaço no, no Delver, que está sendo mais jogado atualmente, que é o R Delver. Duvido que saia do deck. É muito versátil, como você falou. né? Ela pode uhum. né, destravar um board que esteja... Né, o R tem muita carta de costume, então o Kali se incomoda demais, ou eventualmente um pouco. Então alguma outra carta que esteja lhe incomodando, ela pode destravar ou simplesmente abrir, como é um deck tempo simplesmente abrir espaço, a gente precisa de um ataque só a mais, né então você dá um bounce no bloqueador, né? é, ela pode voltar como criatura com flash, né se tudo isso for ruim, ela pode ser pitch para então é essa aí já é a tendência dela, e a gente vê subindo, cada vez sendo mais jogada e ganhando posi... posições na o segundo MTG Top 8, né, no carta game breakdown. Então, essa cartinha realmente ela é muito importante pro o Legacy e, e tá indo super bem. uma carta que tem um power level adequado no formato, né? E eu acho que ao contrário da, do oco né, que se discute, né? O oco inclusive, eu soube que tá jogando até no no Burner modern, né? Tá jogando jogando foi, ah, é. foi, banido, uhum. foi, banido, foi banido do T2, banido do Pioneiro. Agora todo mundo né, espera que seja banido do Modern, porque está distorcendo demais. Eu lembro quando o Treasury Cruise começou a ser jogado no, no Burn Legacy, né? Aí logo Isso. depois. Aí não, no Burn também não. Aí cortaram a cabeça dele. Aí já não dá. É, não, não dá. E no Modern está acontecendo algo parecido com, com o Oco. Né? Então. Uhum. Acho que do modo ele não, não vai ficar para virar o ano aí, mas no início de no 2020 eu penso, provavelmente vai ser,
0: ser vai banido. Ser,
1: vai ficar só pro, pro Legacy e pro Vintage, né?
0: É, eu também acho que o. Eu... Bom, a gente não sabe. Não, tem gente querendo que seja banido no Legacy também. Eu acho que não precisa. Acho que, não é, parecido, acho que não, é, não é esse jeito assim. É, a carta é boa no Legacy, mas. É, não tá assim também tão, tão forte. Uh, bom, Tullevel Drain teve outras cartas também que a gente vale a pena mencionar também. Teve o Witchplot Talisman, que agora ah, tá. Sim, são, são quatro copies no, no, no Tess. Uh, o deck agora é quase que um Storm, só com artefato. Uh, teve uma outra carta. você aqui eu acho que é mais. Se alguém quiser se divertir, talvez. Eu não jogaria esse deck no Magic Online, que eu acho que eu ter que clicar muito. No, no papel, eu acho que dá. Mas tem aquela cartichora Sir Conrad the Green, e é aquela criatura preta que custa cinco manas, e é duas pretas e três. Uh, falso, você conhece aquele deck chamado o Four Horsemen? Aquele deck que, é, que era até banido em campeonatos, porque você é, não consegue ganhar... Dão, eles, eles, o, ju, o juiz te daria slow play se você jogar uhum. com aquele deck
1: uhum.
0: então o deck era basicamente banido uh, essa carta do Sr. Conrad, teve um amigo meu que mandou uma mensagem e a gente tava discutindo, essa carta faz esse deck ser válido em campeonato de Legacy agora, uh, porque toda vez que você tá fazendo o meu do seu deck mesmo, ele está fazendo alguma coisa. você está progredindo o, teu, o seu board. Uh, bom, então se alguém quiser um dia se divertir e pegar seus oponentes de surpresa, tem, tem essa versão do, do, do Four Horsemen, que joga com essa carta. Uh, tivemos também o Drown the Lock, que eu lembro que essa carta, quando foi teve o spoiler, na, na época do, do spoiler do, da, da, da edição... Era uma carta que teve gente que achou que ela talvez teria muitas muitas situações que ela não ia fazer nada e teve situações que ela talvez fosse fazer alguma coisa. Ah, no campeonato que eu ganhei, eu tinha duas cópias do dessa carta no meu deck e te dizendo, não teve nenhuma vez que essa carta não fez nada. Ela sempre tinha uma função. Ah, eu acho que o único deck talvez que o John Lock não faz muita coisa, é tipo o Mono Red Stomp. Eu acho que é o único deck que, que eu já joguei que ela ficou assim, talvez, travada na minha mão. Mas é uma carta azul. Então, em Legacy, se é carta azul, no mínimo, ela serve de pitch pra, pra Force of Will, né? É. Uh, eu, eu acho uma carta bem versátil. Tipo, ela pode dar counter, ela pode matar a criatura. Uh, então, eu acho que também foi uma outra carta do, do Throne of Eldrain que apareceu aí no, no Legacy. E eu acho... Vale a pena mencionar também. Uh, tivemos aquela Mystical Dispute, é, que você e eu, a gente testou naquele deck de, de Urza, e é como se fosse uma um efeito de, de Pyroblast, só que custa mais de um, né? Então, se você está jogando um deck de, com cálice se você tem essa opção de jogar com uma uma Contra Mágica, que custa uma mana, mas não tem o custo de uma mana no, no Casting Cost, né? Então, você pode jogar com no mesmo formato, que no mesmo deck que tem o cálice
1: fala ah... do Santuário Místico?
0: Não, não falamos do Santuário Místico. Pode falar.
1: Então, Santuário Místico é uma cartinha que faz muitos anjos e outras coisas, né? É o terreno, a ilha, né? Que você pode buscar confete e tudo mais. Se quando ela entrar em campo, você controlar outras três ilhas, pelo menos, ela triga uma habilidade que é pegar um instante ou sócio do seu cemitério e colocar no topo do seu grimório Então, é uma carta que está sendo bastante usada aí no, no novo Miracles, né? E algumas versões de controle também, né? E no é, Greek pra... Silver, né? Ver alguém testa... Ver testando... Ah, é no site do Greek Stelver. Você mm -hmm. sabe o que é? Ver alguém testando com, com counterbalance. Uma opção
0: de buscar... De a... colocar
1: uma... É, é, também.
0: É, com, no, no Grixis Delver, até. Não sei se é uma correção, mas é uma coisa que eu percebi depois que a gente é, gravou o episódio: no Grixis Delver você tem a opção de sempre usar o Days depois, né? para devolver ah, para tua mão. Sim, é verdade. Então, então você pode fazer o. Como é que é o nome da carta? Eles estavam jogando a Painful Truth? Você usa Fetchland para pegar o, o, místico, o santuário místico, né? Coloca em cima, depois joga jogo corre um pouco. Você pode usar o, o Days para devolver o santuário místico de outra a mão, faz de novo e continua fazendo assim. E é um jeito do, do deck de Delver de, de é, não ficar para trás no número de cartas, né?
1: Ah. O Duarte, que testa bastante uh, quando é que mira os controles, ele postou, comentou em né, um dos grupos que a gente tem em comum é, que o oponente dele, quando ele pelo um Greek Stealth, ele tinha Oco, tinha Jace na mesa, e o oponente ganhou em si, por cima do Oco do Jace justamente estabelecendo tendo a vantagem de cartas é, a partir desse, dessa combinação que você acabou de falar, né? o Santo Místico e o, o, o Verdades Dolores em Futuros, ah, né?
0: Ah, sim, então, esse, esse, esse foi um Twitter do, do, do André Mangucci.
1: Ah, então, exatamente. Foi a partir Isso. daí que o Mangucci tweetou um jogo contra ele, né?
0: Uhum. E,
1: e ele falou assim, pô, não é possível que que ele vai ganhar por cima do Jace e do, e do Oco, né?
0: Exatamente.
1: E acabou conseguindo por conta da, da vantagem de cartas que quando chegou a um ponto tal, né? O ponto X não, não deu para é, segurar a onda, realmente. né? É, e, e foi o Santuário místico, E realmente, assim, a, a, o, o, os controles geralmente não têm wasteland, não tem uma, uma forma de mobilidade, né? isso uhum. e Se essa carta começar a jogar muito né Começar a fazer muita diferença E outras variáveis Do formato levarem a, a, a isso né Capaz do Stifle Começar a ver também mais Mais jogo né eu
0: acho Vai aparecer que, um pouquinho mais
1: É, aparecer um pouquinho mais Porque é uma carta que é super versátil uhum. né? e, e, e também Segurar a onda desse, do Santuário né? Então você Você anula a habilidade dela né?
0: É, é uma outra, é uma outra, é um outro alvo para o além das, das Fatlands, né? Sim. Isso. Uh, a gente viu o Emery também nesse, nessa nessa edição, uma ah, carta é verdade, bem divertida. Uhum. Essa carta super divertida de jogar com ela. Uh, tivemos também o, o ganso, né? Que que faz um par muito legal com, <risos> com o, o oco. Uh, a é, quest beast. Essa carta é muito. Mentou... Adorando jogar com ela. Ah, a gente viu no, é, no Nacional Legacy, teve aquele, aquele, aquele match que eu comentei com você, aquela partida que, dos dois Mavericks. E a Quest fez a diferença, aí, né? Porque ah, o fato dela não poder ser, não ser bloqueada por criaturas com poder de dois ou menos é. O Legacy também tem várias criaturas que são pequenininhas, né? Você, tem bastante criatura que tem um x1 de resistência. E não tem muitas criaturas assim, grandes, né? Uh -huh. ou, é... Ou é 3-2, ou então é 15-15, né? Então, ou 7-7, ah,
1: então... né? Agora, <risos> exatamente. Tem outra coisa na Question Beast é que é uma das poucas criaturas que ignora o True Name, né? Ela pode atacar uhum. e não adianta o oponente adaptar pra dever se bloquear, como ela não deixa prevenir o True Name, acaba morrendo. O que é um pouco incrível, assim, na
0: né? primeira vista, mas é assim também. Eu vi um, um tweet, não sei de quem que foi, que eles postaram uma foto, um screenshot do Magic Online, que era, era uma Quest Beast atacando e o oponente bloqueando com o Progenitus. Ah! <risos> pois é. Não, não, acabou bem, não acabou bem pro, pro controlador do, do Progenitus. Ah... Uh... E aqui uh, tem uma outra carta que eu queria mencionar, que talvez um pouquinho talvez, de previsão para o ano de 2020. Tem aquele Royal Science, não sei se você viu esse Planeswalker. Eu lembro que quando ah, lançaram. Eu tinha, mais esper... eu tinha mais esperança que ia, que ia aparecer no, no Legacy. Né? Acabou que. Até pensei em jogar com o Arcanista, né? Que você pode fazer ele ficar um pouco maior. O uh, que, que você acha, Falso? Você acha que tem chance de jogar essa carta no Legacy ainda? tem
1: tem cara tem sim, sim. colocar um off dela no R Delta, por exemplo dar na, na mão de um cara que sabe jogar muito com deck é ele provavelmente vai conseguir resultado é, mas assim é, é aquela carta que a gente olhou achou que fosse ela na edição tinha ali um outro plano que fazer token de comida que ninguém sabia o que que era com mesma, o mesmo mesmo custo de mana convertido e todo mundo achou que seria essa né e e depois aconteceu tudo o contrário ela ficou de lado e... é. é mas aí, é isso dentro do azul dentro do azul tudo pode ter um segundo uso pode ser pit para fogo é, enfim é por... por isso que fica mais fácil no... de usar né testar nessa nessa cor mas claro. é, até agora ainda não não teve alguém que se dispusesse a colocar um off dela mas ela é uma carta que tem um power level legal, não acho que ela seja ruim não acho ela ok é,
0: e, e é bom também essa carta que o preço dela tá baixo ainda talvez se alguém quiser especular nela aí, eu acho que talvez no futuro apareça um pouquinho mais no, nos, nos outros formatos é, até talvez no Pioneer talvez a, apareça um pouquinho mais ah, uh, Falso, você queria. Bom, isso a gente, a gente acabou aqui com as edições que foram lançadas em 2019, né? Foi acabou no
1: tempo também. Né? Já tá. Já chegamos no final do nosso tempo. Gente... E agradecer de novo aí a todo mundo que tá. Foi legal ver aquela tabela que você mandou, alguns episódios com mais sem acesso, né? Nesse, logo, nesse início de tomar. Gente, a gente multiplique isso. Aí. Vou agradecer a todo mundo aí que está dando feedback para a gente. comunidade é bacana demais. Seguimos firmes e fortes para me achar, né? O Romário sempre gosta que fale: eternomedic.com.br ou mandar e-mail para Eternomedic, eternomedic.com.br.
0: Exatamente, é uh, pra me achar, o jeito mais fácil é no Twitter, é Romário Neto 3 uh, também sempre com uns vídeos novos no meu canal do YouTube e eu faço um stream esporadicamente esse, uh, no Twitch é, é twitch.tv barra Romário Vidal uh, e eu acho que isso aqui acabou com o nosso último episódio do, do ano uh, falso. O último, oitavo episódio o
1: episódio de Feliz o último episódio de 2019. Feliz 2020. Espero que a gente consiga gravar pelo menos 50 episódios. Um por semana 2020. E é isso. Valeu demais para quem assistiu aí. Sugestões são bem-vindas. Um grande abraço. Feliz ano novo aí para você, Romário, sua família. Tudo de bom.
0: É mesmo, mesmo, feliz ano novo pra vocês também, Falso, e pra família e muito mais legacy pra gente no, nesse ano novo que tá, que tá vindo aí valeu, um abraço um abraço, tchau, tchau